0: Saudações galera, começa agora a edição de número 38 do programa Radio Activity Segundo programa da série Mistérios
1: Radio Activity.
0: Muito bem galera Estamos de volta com o programa Radio Activity Edição de número 38, capítulo 2 da série Mistérios Eu aqui, Benedicto Júnior E lá do outro lado, em outra galáxia, meu amigo Xamba E aí, Xamba?
1: Saudações de Orion, estou vendo aqui de cima Olhando as grandes pirâmides que estão lá no Egito Grandes mistérios que trazemos aqui no Rádio Active É, aliás, bem, bem lembrado, Orion, né? Sirius B, tá tudo ali Estão
0: falando que a, a origem do ser humano na Terra Dizem
1: que os astronautas são de Orion, né? É, e seriam os astronautas alienígenas? Quem seria o nome de hoje do nosso
0: programa? Xaba, vamos fazer uma pergunta para os nossos ouvintes do Radio Activity Já que não estamos aqui para decifrar mistério nenhum Mas nos baseamos em fatos históricos, literatura, matérias de revistas e etc, etc, etc. Inclusive gente famosa aqui comenta sobre isso há muito tempo Xaba, então a pergunta é a seguinte Jesus Cristo era um alienígena?
1: Será que ele era um alienígena? Ele seria um ser mitológico dos espaços? Então, estamos só começando. A gente vai começar o programa
0: agora. Radio Activity. muito bem meu amigo Chamba então hoje nós estamos às voltas com um tema um tanto quanto polêmico um tema vamos dizer assim que vai mexer com um dogma que é imóvel, inexpugnável um dogma religioso que não muda de forma nenhuma né é, quando entramos nesse tema que Jesus Cristo era um alienígena né? e aí eu falo que essa evidência ela é sugerida em trechos bíblicos entendeu? É... e isso não é exposto para justamente não contradizer as religiões visto que nós temos no decorrer dos, dos séculos é, 1500, 1600 pinturas sacro-barrocas aonde existem imagens né? Isso, se vocês aí tiverem curiosidade de pesquisar na internet, à vontade, né? É procurar lá pinturas barrocas clássicas sobre Jesus Cristo, alienígena, colocando alienígena no meio. Você vai ver diversas pinturas aonde aparecem é... imagens e discos voadores nas pinturas e os caras estão retratando alguma coisa ali, né? É claro que da maneira que eles viam a imagem, da maneira não, eles não retrataram a, pintura, a a crucificação de Jesus Cristo, mas eles imaginaram discos voadores ali. E tem uma pintura de 1600, 1600 e pouco, que é a Anunciação, aonde um raio cai do céu atingindo a Maria. Tá? E eu estava lembrando desse caso, dessa pintura... E tentando fazer uma comparação... Na época da Operação Prato... Que é um caso que nós vamos trazer aqui... Operação Prato que aconteceu aqui no Brasil... O famoso caso do Chupa Chupa... Não sei se você já ouviu falar... É, que aconteceu lá no Amazonas... Né... E Pará, alguma coisa assim... É, onde caiu um raio nas pessoas... E as pessoas ficavam com anemia... No caso da Maria ela ficou grave. Então, olha aí. É, Sugere-se que Jesus Cristo tenha nascido de uma inseminação artificial. Ó, se nós estamos falando de alienígenas, então vamos abrir a mente, né? Tem que abrir a mente. Não se prenda aos dogmas, mas sim à imaginação.
1: Com certeza? Com certeza. Dogmas, eles foram feitos para serem aceitos... isso é uma coisa da igreja... Né, ah. que criou dogmas... mas... nós temos a função de questioná-los... Né? então vamos usar... a palavra surreal... dentro do nosso... consciente... Subconsciente, e usar uma frase de Nietzsche... dizendo que... Deus seria fruto da consciência humana... Ah, então certeza. a partir de você usar... essas palavras... O que a gente quer dizer? Viajando naquele tempo Onde a, aquela Concepção de você ter discernimento Do que acontecia Ao seu redor Era tratado como fosse divindades Sim Cada vez que eles tinham alguma visita Digamos, um contato ufológico né? Mencionado A questão da virgindade de Maria Muitos Tragam ela num pedestal Outros dizem que é uma farsa Uma mitologia é. Mais cientificamente falando A única forma De você trazer Uma pessoa virgem A ter a gravidez Seria através de uma inseminação Artificial e é O que quebra totalmente Que quebra totalmente Né Todos esses dogmas cristãos e serem tratados assim com santidade essa pessoa oh. e nada mais nada menos ela foi escolhida para uma experiência olha então ela foi propositalmente tipo esse aqui é o nosso bichinho de estimação vamos colocar ele no laboratório e vamos fazer a experiência provavelmente é ele que vai dar o fruto que precisamos é
0: <risos> Ah, vou dizer uma coisa para você se eu perguntar para você é, que o, o Jesus Cristo chegou ao nosso planeta num disco voador tomou a forma humana espalhou conhecimento alienígena no Oriente Médio, você acreditaria?
1: Não, é uma hipótese né? mas o que a gente tem que juntar no quebra-cabeça é que no nascimento dele é, ele foi é, colocado lá naquela situação que dizem que nasceu numa magedora, mas outros dizem que é mentira. Ah. Ele não nasceu de forma pobre. Mas a estrela que guiou os três reis magos não era uma estrela. E sim uma espaçonave. Exatamente. Você tocou né? no ponto. E aí... Então, é... É interessante a gente ir juntando Por exemplo, você traz uma peça E eu trago outra peça é. o, que, o que nós queremos com nossos Queridos ouvintes da Dark Trade, a, a, a casa do Underground na internet É que você viaje Nesse assunto Que você abra a mente Você questione As possibilidades que é uma figura que é muito explorada até hoje
0: e ó, esse negócio que você acabou de falar aí que os, que os reis magos foram guiados por uma nave espacial até a manjedora, isso não foi dito pela gente nem inventado pela gente não, quem falou isso foi o Dom Pugliese ele é bispo da igreja católica, tá ele estudou na Universidade Gregoriana de Roma, uma das mais conceituadas do mundo em termos de religião de ensino religioso tá? então isso quem falou foi esse cara. E ele não foi, ele não falou só isso não ele falou mais coisas que é ele, além de ter estudado ele estuda as mensagens ocultas e hoje ele trabalha ou faz parte da, daquela famosa revista de, de, de objetos voadores não identificados, a revista UFO que tem aqui no Brasil, Dom Pugliese, ele é brasileiro, né? E ele, lógico, ele, ele foi... É, parece que ele foi suspenso da, 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 dos ritos católicos, parece, a igreja suspendeu ele, mas não por isso, por isso que ele falou, entendeu? Mas ele foi suspenso porque ele foi o cara que realizou o primeiro casamento homoafetivo no Brasil. Ele foi, ele foi suspenso da igreja por causa disso. Não por ele ter falado <risos> que, por exemplo, que a, a Virgem Maria, que apareceu lá na cidade de Fátima, em Portugal, seria uma manifestação ufológica também. Entendeu? E ele criou, é, traduzindo, interpretando a própria Bíblia, que ele mesmo defende que todos... Todas as, muitas histórias que estão lá na Bíblia são de origem alienígena. E aí, vamos citar outro cara, Charba, que é esse aqui, ó, do Eric Van Däniken, do Eram os Deuses Astronautas, no capítulo 4 do livro, né, o, o título do capítulo é Seriam Astronautas os Deuses? Ele, vou citar um pedaço bíblico, né, um evangelho, né? Façamos o homem segundo nossa imagem, né? Aí eu quero te perguntar um negócio, Chamba Por, se... Por que Deus sempre fala no plural? Nossa, nós Deus não era
1: um? Então, provavelmente a gente deve ter tido visitas De mais de um né? Eu acho que a gente tem vários exemplos Não só aí na parte bíblica né? Que foi da parte dos judeus aí A gente tem o lado muçulmano a gente tem pelos povos nativos da América Latina... Né, várias coincidências... Um exemplo seria a Arca de Noé... Esse negócio do Delúvio não aconteceu só lá... Né. Seria muito interessante... Porque povos nativos, latinos, americanos... Sabiam no tal tal Porque Naquela época não tinha... Carta, não tinha correio... Só tinha um escriba... Que escrevia quando um ditava... Que essa pessoa que ditava não sabia escrever, e todo mundo depois né se amontoava em grupo para poder ler a carta, né? Sim. Então, é, é interessante essas coisas assim, né? O Eric von que ele é também citado por causa do da Sodoma e Gomorra, né? Sim, Sim. Que é um exemplo, né? Do Deus cruel que existe no Velho Testamento, né? É que elimina Sodoma e Gomorra porque ali não eram povos fiéis, eles eram muito rebeldes, muito pecaminosos, então tinha que eliminar a raça ali. E é interessante da forma que foi eliminada, por causa de que foi encontrada a radioatividade, né? Foi encontrado urânio ali, né? Então seriam destruídos por uma bomba atômica?
0: Exatamente é por um
1: varinho. que é descrito como fogo vindo do céu, né?
0: parte bíblica, viu? E aí se você pegar o o, né, o próprio é, Jesus Cristo, acho, né? Disse: Meu reino não é desse mundo. Então, da onde é? De qual planeta é, né? Já que ele tem uma uma teoria que fala que o homem de Nazaré, né? Não era Deus, né? Mas o um mestre ascendente alienígena... Que encarnou para assumir um padrão físico... Mais aceitável aos humanos... É uma, uma teoria dessa... Ser provada... Derruba qualquer religião... Entendeu? E... É bem difícil você... A, a, a igreja... Jamais vai aceitar um negócio desse né? Tanto que o livro do Eric Van Damme, Que se trouxe a lista dos livros Proibidos e proscritos da, Do Vaticano né? Porque as teorias dele aqui Contradizem tudo Porque a partir do momento Que você Questiona Você abre uma lacuna para dúvida Entendeu? É, você abrindo uma lacuna para dúvida Você está buscando ali é, a, sa, é, saber mais sobre aquilo, e quando você passa por um lado mais racional da coisa, ou um lado é, tirando o lado espiritual e falando assim, olha é um, uma teoria alienígena, que diz que é, tudo que foi falado na Bíblia, os gigantes que, que, que ficavam com as mulheres ter, terrestres né? na isso também tem é, é, tá escrito lá na Bíblia e a Bíblia realmente ela conta essas histórias né de uma forma é, lúdica mas de uma forma que se você for pegar interpretar de uma forma com uma outra visão realmente você vai ter sim né é, que tem ali um um um, ra um, um raciocínio científico que...
1: Então é interessante isso que você tá falando porque é a alteração genética né
0: Exatamente
1: muito bem claro né isso daí né Exatamente é, é... não só isso né foi apresentado né como essa parte de forma genética né é, Muitas coisas que aconteceram também é que é citado assim de várias coisas assim na parte bíblica porque eu acho que o que eles não conseguiram reescrever é... ficou bem claro isso né porque essa Bíblia ela foi reescrita foram várias coisas foram tiradas né elas foram bem alteradas né exatamente então então o que acontece o que ficou bem claro são essas coisas que acontecem no, no velho Testamento, muitas coisas. Você citou aí na parte dos gigantes, né? Ah, o que aconteceu no Egito também? O que é interessante no Egito? O Egito ali tava, também teve uma grande é, presença ufológica, ali, porque a pirâmide, ela é o patrimônio histórico em termos de construção. Mais claro e evidente do que o ser humano não conseguiu mais se representar na arquitetura. Somente ah. aquelas três únicas pirâmides, que são também, não é o caso hoje do programa, que estão ali como exemplo. Então, digamos assim, que quando o tal Jesus alienígena foge para o Egito, ali era a faculdade dos caras da época. Exatamente. ele não fugiu para lá. Dizem que ele foi lá estudar. Ele foi preparado, né? Então, é, assim, de você olhar assim a figura aqui que é explorada hoje por parte, né, que não vamos falar os detalhes, mas é interessante que você citou o nome de um padre aí que ele abre o jogo e ele tipo assim traz uma coisa que é quebrar o dogma.
0: Quebrar o dogma. Exatamente. Né?
1: Ele aceita discutir isso entendeu então não trazer a figura como é representada exatamente e, e provavelmente da maneira que tem não a... posso falar assim para você da maneira que é trazida a figura de Jesus por muitos cada um tem um conceito né uns falam que ele era um hippie bozinho, outros falam que ele era Deus outros falam isso outros falam que ele é uma mentira outros falam que ele era uma farsa mas tem muita coisa que foi maquiada né?
0: E poderia muita ser um alienígena é? Por que não?
1: Claro Dizem que os alienígenas moram, vivem até hoje no meio de nós né?
0: É Eu acho que a rainha Elizabeth da
1: Inglaterra é uma Pode ser Ela Bocha. tomou vacina? <risos> Bocha, ela. ela tomou vacina? Não Vamos fazer o
0: seguinte Vamos para o intervalo comercial, e a gente volta daqui a
1: pouco, beleza? Beleza, bora! Estamos de
0: volta, bloco 2 do programa Radio Activity, edição 38, capítulo 2 da série Mistérios, aqui na Dark Radio, a casa do Underground na internet. Eu e o Chama estamos aqui apresentando um tanto um programa um tanto quanto polêmico, né? Chama, eu vou ler um negócio para você, eu acho que depois eu vou deixar essa para os nossos ouvintes procurarem, se que alguém que tiver curiosidade, para procurar o livro de Enoch. Né? para quem não sabe o Enoque ele era o, se eu não me engano o avô do Matusalém né? então, já faz tempo isso né? mas ele, ele relata no, no livro dele numa das coisas, até o próprio Enoque fala que voou no céu numa carruagem de fogo né? que via, conheceu outras, outros lugares e depois voltou e escreveu uma epopeia que se tornou apócrifo não entrou na bíblia, é o livro de Enoque né? mas tem um relato que chama o UFO de Ezequiel, você já ouviu falar?
1: O UFO de Ezequiel é que ele é convidado, né? é, olha só a descrição
0: e aí é a descrição mais impressionante que tem de um fenômeno uf ufológico olha só o que ele fala é a narração que, ele, que o próprio Ezequiel faz Ezequiel, no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões, presta atenção, eu tive visões de Deus. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e esplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. O que você acha disso? Chama?
1: Metal uma brilhante que no... saía
0: do meio do fogo.
1: Era uma visita de Deus vindo da sua carruagem maravilhosa. Não confundo com Odin nem com Thor, tá, galera? Isso não seria uma mitologia. É né? claro que é uma espaçonave, né? Era a forma de discernimento que eles tinham. Na época de poder retratar isso Eles conseguiam ter que escrever isso Exatamente né? Como a gente mencionou é, Povos nativos latino-americanos Têm isso nas pirâmides Desenhos, né, retratando visitas E etc, e muitas outras coisas Também, dentro até De, de espaçonaves né? e Então esse... É fato isso né? E
0: esse texto do, do, do Ezequiel Ele foi estudado é, pelo engenheiro aeroespacial Yosef Blumrich, chefe do departamento de projeção e construção da NASA ele estudou esse negócio aí e ele nas teorias dele, ele falou que realmente é possível sim, ter sido uma nave espacial que visitou o Ezequiel e não só visitou ele não abduziu ele, entendeu? ele foi levado então, quer dizer, isso é um relato que, claro, não entra na Bíblia. De forma alguma isso vai entrar na Bíblia. Já se tornou, é uma coisa apócrifa, né? Vamos dizer assim. Que não, eles não vão aceitar o um negócio desse Tanto que o próprio livro de Enoque inteiro, né? Não entrou no Velho Testamento. E essas, essa, a maioria dessas coisas acontece no Velho Testamento. Mas tem coisas também do Novo Testamento, né? Que dizem, né, sobre isso daí sobre o fato, né, é, dos alienígenas estarem é, teve, terem visitado a terra e estão visitando a terra ainda, né? Muitos tem uma teoria que já disseram que muitos, muitos planetas onde esses alienígenas viviam já foram extintos. Essa é uma teoria que saiu agora. Depois, eu acho até interessante vocês pesquisarem aí. Né? então, claro vamos falar, a gente fala aí de histórias que aconteceram há 5 mil anos atrás as pirâmides, por exemplo foram construídas muito tempo atrás se você pegar os sumérios eles já, a, a, eles já falavam sobre isso né? muito tempo antes de existir qualquer tipo de religião né? você tem que lembrar que a, a religião cristã, católica ela existe há dois mil anos apenas e essa turma fala de alienígena há muito, muito tempo. Entendeu? Tá, não somos nós que estamos inventando. Estão nas paredes pintadas por aí. No mundo. Se você pegar por aí, você vai ver. Né? Pinturas que não fazem sentido. Né? Pinturas de, de, de caras vestidos com roupas de astronautas. E aí?
1: Por que não? Né? É ele. Como, como eles citam, né? É, como você pode explicar a cura de doentes naquela época?
0: Também! Tem mais é, isso
1: ainda também! Como, como, que seria, como que seria esse processo de você curar um doente é, de uma forma que eles não tinham nenhum avanço e nenhum conhecimento medicinal para ela? Exatamente! É como, é como se nós construíssemos, conseguíssemos construir uma máquina do tempo e viajássemos para aquela época e com o nosso conhecimento a gente curasse eles ali. Provavelmente eles iam nos tratar assim, dessa forma que estão tratando aí. Exatamente. Iam tratar a gente como deuses, né? É exatamente. Então e... não, não tem não tem outra, outra explicação, né? principalmente até porque naquela época o discernimento, a compreensão humana, ela era totalmente assim, bem era fácil você é, guiar, manipular as pessoas naquela época, né mas então? aqui agora se questiona mais facilmente, mas é. também não, não se deixa de ser manipulados, continuam sendo manipulados ainda, né. E aí, nós
0: voltamos ao início desse programa quando nós falamos das pinturas né, é o quadro da anunciação que foi pintado pelo pintor italiano Carlo Crivelli em 1486 né Essa, esse quadro ele está hoje lá no acervo da National Gallery em Londres tá? É, e nesse quadro você observa que na parte do superior dele do, tem um objeto discoidal esverdeado pairando no céu né, e ali ele sai, um, dispara um raio aonde acerta a Maria, e aí existe uma pergunta que os ufólogos fazem, né? É, teria sido Jesus Cristo concebido através de uma projeção esperma-luz proveniente de um disco voador? Né? Então é, a, a, a pintura do aí do, do Carlo Crivelli, né, que é uma pintura sacra, veja bem, é o que eu falei, é uma pintura sacra. É, aonde ele faz uma observação em 1400. E agora tenta imaginar, chama, quantos séculos são 1400 para 2010, cara? 2020, né? 21 que nós estamos. É muito tempo, né? É 800 anos, né?
1: Ah, digamos assim, vamos pegar um exemplo. Ele fala da do raio, mas eu vou, eu, vou, eu vou entender a pintura, tá? A pintura como se transformasse isso numa cena hollywoodiana, né? Lá no, nos filmes americanos. Quando ele fala de um raio atingindo a, a Virgem Maria... Nada mais é do que ela sendo abduzida pela nave. É. é. Eu interpretaria dessa forma. Ela não seria atingida por um raio. Ela seria abduzida porque ela diz que teve a presença de um anjo, né? então vamos supor ela é abduzida, talvez ficasse inconsciente, os caras fariam a inseminação ar artificial, né? a inseminação, né? mantendo ela intacta, né? como queriam, né? como figuras de santidade, né? porque não tem como uma pessoa chegar assim e falar assim, oh, meu marido, um anjo me disse que eu vou ser mãe do, do filho de Deus. Né? Entendeu? Então, é, não, teria, não teria como escapar disso, né? Então, provavelmente, eu acho que o pintor ele interpreta da seguinte forma: eu acho que ele de, de, esses relatos.
0: E tem muitos relatos, viu, Oxamba? Eu acho ah. que os nossos ouvintes podem ficar procurando aí, que eles vão achar na internet muita coisa relacionada a esse assunto aí, né, sobre é, a, a essas histórias de que Jesus Cristo realmente era um alienígena, né, e, e não são poucas não, são muitas, viu cara, são muitas mesmo, né, e... E aí, é, fica aquela pergunta, né? Se era, ou se não era, ou se era, né? É, a raça santa é, que nós conhecemos na Bíblia, que já ouvimos falar em várias e várias outras coisas, né? É, e isso vai, né? Desde os livros do Velho Testamento até o Novo Testamento, né? É, que realmente eram guiados por alienígenas, né, para poder aí é, é, educar, né, por exemplo, né, no, tem coisas assim que no livro do Enoque por exemplo, ele fala assim que 200 anjos desceram, né, e tiveram relações amorosas com as filhas da Terra e que deram nasci deram nascimento a gigantes, cara. Então, para você ver que são relatos. É, de evangelhos, cara apócrifo ou não, são relatos de evangélicos Do povo que viveu ali naquela época Entendeu?
1: É, homens, homens de 2 metros 2 metros e de dez, dois metros e vinte pode ser considerados é, gigantes, né? E... É, né? aí o, o que seria Comum hoje no... No esporte Pra vôlei, basquete E demais aí, né? Agora é, é claro que dentro dessa parte ufológica, a raça humana ela foi sempre bem moldada de acordo com eles, e tudo que não foi, né, dentro da concepção de criação da parte deles ficou as provas de exterminação, né? então é mais do que explicado um exemplo de tanto que eles se preocupam. E a gente usa essa palavra submissão. Né? Não é à toa disso. Né? Exatamente. Os exemplos, os exemplos, como a gente citou, Sodoma e Gomorra, que você pega o Velho Testamento, é um deus cruel. É. Como você pode falar de uma divindade que é onipresente, onisciente, quando eles falam no curso de teologia? Eu cheguei a fazer um curso de teologia, um começo, eu não fui até o final. E o cara que tava dando a, o curso, ele chegou a falar. Que os seres humanos Eram servos Do suposto Deus uhum. E somente Jesus Cristo Era filho de Deus Então, como o nosso tema seria Jesus, ele é Ele seria um alienígena Isso fica provado até num curso de teologia Que a raça humana Ela tá aqui para servir Alguém Infelizmente é muito duro Isso É você ouvir isso, né Enquanto o suposto Cristo, que é mencionado... Ah, a famosa ressurreição dele... Quem será que levou ele embora? Será que ele voltou numa nave espacial? Embora? É, ele foi numa nave espacial... Será que ele foi clonado? Será que ele tá lá Ele vai voltar numa outra nave espacial? Todo mundo fala que é o dia do julgamento... E todo mundo espera esse dia... É, exatamente... O pessoal que é mais... Né, para o outro lado, acredita nisso nós questionamos isso né? mas pode ter certeza disso, seja quem for que venha, não vai vir como amigo
0: exatamente, então Chama, para finalizar aí o nosso bate-papo sobre esse assunto eu vou deixar um, um, um trechinho aqui do eram os deuses astronautas do Eric Van Danck, né? lá no finalzinho do capítulo 4 quando ele fala assim né se nossos astronautas algum dia sobre um planeta encontrarem seres primitivos, esse provavelmente também os tomarão por filhos do céu ou deuses. Né? Então é, o Eric Van quem ele acertou assim como Nietzsche acertou, né?
1: Quando falou
0: né? E sobre esse assunto.
1: Não é? Ah, com certeza, é um assunto assim que a gente tem que estudar de forma surreal. É um, é um assunto que a gente sempre tem que questionar, né? E quando temos argumentos, fica mais difícil eles do outro lado querendo dobrar a gente, né? Então, fica aí esse programa radioactivo para nossos ouvintes aqui da D Radio Sacado no Underground na internet questionar. De uma forma surreal, esse dogma que muitos tentam empurrar pra gente. Com certeza. Então fica aí a dica. Galera,
0: duvide de tudo e questione. Daqui a pouco a gente volta. Bem, galera. Chegamos ao final do programa Radio Activity, edição 38, Mistérios, Jesus Cristo é um alienígena, esse foi o questionamento desse programa, a gente vai trazer mais temas sobre esses assuntos, né, É
1: Chamba? Ah, com certeza, sobre esses assuntos, esses assuntos Active radioactivo... É pra realmente deixá-los, vocês, acordados Aqui na Dark Radio, sua casa underground na internet Exatamente daqui, daqui 15 dias a gente volta de novo, Juninho? É, daqui
0: 15, 30 dias a gente volta de novo Com mais um caso aí, ufológico, que aconteceu aí, mundo afora E aí, principalmente aqui no Brasil, né?
1: Então, é, considerações finais, Chamba Sim, é muito gratificante participar novamente com você, Junião, do Radioactive. E, se você me permitir, eu quero lançar um desafio para nosso ouvinte. Se você tem algum mistério, algum caso que você gostaria que transformasse num programa aqui no Radioactive, pode mandar para nós, né?
0: Pode mandar. só entrar em contato que a gente faz questão de, de estudar esse caso, é, pegar informações... E fazer a narração aqui para os nossos ouvintes aí, que agora vão de madrugada dentro, né? Daqui a pouco tem um Dark Rage Insônia. Beleza? Beleza! E outra Eu... coisa, nós não estamos aqui para inventar a roda, não. Nós estamos narrando fatos que estão por aí na internet e em livros. Então, basta você procurar. Eu me despeço... E a madrugada só está começando, viu chamba? E segue aí uma trilha sonora especial alienígena para vocês ouvirem agora. E até o próximo programa.
1: É isso aí galera. Bora ouvir a sonzeira aí. Até o próximo programa. Radio.